0: Lección 3. Fe. Tesis 15. La fe es un fruto del espíritu, no un fruto de la persona. No es algo que nosotros fabricamos ni construimos. El texto base, versión NBI, Gálatas 5, 22 a 23. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si a usted le interesa el cultivo de cualquier cosa, desde manzanas hasta calabacitas, ¿dónde comenzaría? ¿Ha trabajado alguna vez en un huerto o en una quinta? ¿Conoce el trabajo? No se necesita ser un gran experto para reconocer que algunas cosas son causas y otras son resultados. Y si usted desea tener un huerto floreciente, no concentra sus esfuerzos en los resultados, ¿verdad? ¿Qué tremenda bendición sería si nuestra mente distinguiera con la misma claridad la diferencia que hay entre causa y resultado? cuando llegamos al terreno del crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos dependido, hemos desperdiciado años y enormes esfuerzos tratando de producir resultados, concentrándonos en los resultados? Pablo hizo una lista de los frutos que se ven en la vida cristiana, pero notemos que son los frutos del espíritu, no los de la persona. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En Gálatas 5, 22 y 23. La escritura siempre se refiere a la fe como fruto, don o resultado. No es nunca una obra nuestra. Romanos 12, 3 declara que Dios ha dado a cada persona una medida de fe. Romanos 10, 17 indica que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe siempre viene como resultado de otra cosa. No se puede trabajar para producirla. Usted no trabaja en la fruta. En lugar de eso, concentra sus esfuerzos en aquello que produce la fruta. No se trabaja para obtener un regalo. Los esfuerzos se concentran en acudir a la presencia del dador y aceptar el regalo que nos ofrece. Ningún ser humano puede crear una medida de fe. El espíritu que opera sobre la mente humana y la ilumina crea la fe en Dios. Esto está en comentarios de Elena G. de Wine, en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 9.40, en la versión en inglés. Es fácil confundir la fe con la emoción y tratar de producir al esforzarse por experimentar un cierto modo de sentir. Lo leo de nuevo porque hubo una equivocación. Es fácil confundir la fe con la emoción y tratar de producir fe al esforzarse por experimentar un cierto modo de sentir. ¿Cuándo le resulta más fácil creer que Dios contestará sus oraciones? ¿Es cuando usted siente que lo va a hacer? ¿O más bien cuando se siente seguro de que no lo hará? ¿Cuándo experimenta usted mayor fe en la promesa de que Dios perdonará los pecados que le ha confesado? ¿Sucede cuando se siente perdonado o cuando se siente olvidado? ¿Parece más fuerte su fe cuando todas las cosas van bien, van bien? ¿O cuando el techo parece haberse desplomado y usted se ve asediado por toda clase de pruebas y aflicciones? Pero se nos ha dicho... Que el sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. Esto está en primeros escritos, página 72. Y aquí encontramos otra razón que demuestra la imposibilidad de ejercer influencia sobre la fe. Se puede influir sobre los sentimientos. Usted puede escuchar una clase de música apropiada, puede ser afectado por la influencia de alguien que trata de fomentar su entusiasmo. Usted puede sentir el efecto de ciertas luces o ser afectado por el espíritu de la gente que lo rodea. Si se sabe manejar las masas, es posible despertar en ellas tremendos sentimientos, pero después se apagan las luces y las masas regresan a sus hogares y usted queda solo. ¿Qué sucede? Puede ser que termine por sentirse peor que antes. ¿No le ha sucedido nunca? En el mundo actual hay millones de personas que viven de una emoción a otra y gastan sus fuerzas vitales en la búsqueda irracional de algo que levante sus espíritus y les ayude a olvidar que lo último que probaron no fue perdurable. En este respecto el enemigo controló el mundo tan exitosamente que todavía utiliza esta cuestión como una de sus mejores herramientas dentro de la iglesia. Cuando alguien decide acudir a Jesús para encontrar en él la felicidad perdurable que el Señor ofrece, el enemigo se acerca y murmura, «¿Quiere venir a Jesús?». Está bien, pero deberías comenzar a arreglar tu vida para que él te pueda aceptar. De ese modo hace que la persona concentre sus esfuerzos en la obtención de resultados y la mantiene alejada de Cristo mientras trata vanamente de hacerse justa por sus propios esfuerzos. Pero luego oye hablar acerca de la justificación por la fe. La idea le parece hermosa y en cuanto se decide aceptarle el enemigo se le acerca por otra artimaña. Le dice, es verdad, la justicia se recibe por fe. No trabajes por ser justo. Lucha por tener fe. Y esta se puede transformar sencillamente en otra barrera entre el pecador y el salvador. La verdad es que usted no tiene que trabajar para alcanzar la justicia, pero tampoco tiene que hacerlo para desarrollar su fe. Ambas son regalos, ambas son frutos, las dos son el resultado de conocer a Jesús y el conocimiento de Jesús se produce como resultado de pasar tiempo en comunión y compañerismo con él. Si acude a él, él le concederá la fe genuina que usted necesita. El primer resultado de buscar a Jesús es la fe genuina. La justicia es el segundo.